0: Esto es Radiografía Periodismo en Contexto El Espacio de Información Análisis y Opinión
1: luego Cruz Son las
0: 7.30 de la el mañana segundos. ¿Qué tal? ¿Qué ya tal? Empezamos. Muy, pero muy buen día Bienvenido, bienvenida Cae el telón De una semana más ¿Y qué semana hemos tenido? ¡Wow! ¿Sí o no? Mi queridísima Susan yo, Elizabeth Castillo de Reyes
1: Yo siento que, 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 que trabajo como 40 horas al día eh, que los días no tienen como ter, terminación o, o fin y, y luego cuando despierto digo Y estoy así, mira yo le voy a decir El escenario es que estoy sentada así en el baño Y digo, ay no Otra vez tengo que ir Poneme la máscara Y, ta, ta, ta. y de repente cuando entro al baño digo ¡Hey! El agua me despierta y digo No, 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 sus su, usted es una guerrera Así que usted tiene que salir con la bemba pintada de rojo y viernes y con el alma hinchada de querer comerse el mundo. Y así es como hay que... Porque es normal, quiero decirle, es normal que a veces nos sintamos como cabizbajos o down. Conversaba de eso en el camerino esta mañana. Es parte de... Usted no piensa que la gente así, toda, cheverona como yo, que se ríe, no llega un momento que uno se pone... Sí, es normal. Pero también es normal que usted mismo se, se, se revise y diga... Voy por ti. y ¿Por quién voy? Por el mundo. ¿Sí o no, doctor Famanía?
0: Entonces ya usted pasó el revisado, por lo que veo.
1: Yo me hago el revisado todas las mañanas.
0: Sí, usted dice, revisa? No, no, pero de verdad, es, es totalmente cierto. A veces uno anda, ¿cómo se dice? Con el moco caído. ¿Mm? ¿Pasa? ¿Por qué no? O con la cola caída,
1: el rabo caído, como dicen en el interior.
0: Anda con la cola entre las ¿Usted piernas. no ha
1: visto un perrito cuando está triste con la cola caída? Sí. Cuando el perrito levanta la cola. Va
0: a las orejas, se le cae Ajá. la cola.
1: La cola Levantada es sinónimo de felicidad
0: Decía el, decía el chavo Vuelve el perro arrepentido Algo así era, ¿no? Oiga, anímese, de verdad Anímese, usted es Ay, El
1: padre. que tiene que
0: darse porras el día de hoy ¿Ah? Cuando entra así Como hace Susan, entra al baño y dice que el agua la despierta Usted antes, cuando se mira al espejo, diga No, no, ensaye Ensaye su mejor sonrisa y diga Hoy es mi día Y enfrente lo con fe Son las 7.32 minutos Hoy tenemos diferentes temas. Está wow, el menú este. servido. No, estas, productoras, Susan estas
1: productoras de aquí viven de, después del puente. Mairubi llega aquí a las 3 de la mañana y Licenni se diga, pero arman algunos programas. Mire usted, primer bloque, René Aguirre, mi bus. Vamos a ver este tema de las nuevas rutas, Hugo. Eh, eh, más frecuencia, eh, todo lo que están ofreciendo a los usuarios. Segundo bloque, Nicolás Bulqueja, Cámara Marítima.
0: Hablar de mares nuevamente esta mañana.
1: Bueno, de repente le preguntamos lo de ayer. Lo, lo de ayer, ayer ¿sí? ¿cómo no? Y luego estará la presidenta de International Coach Federation. ¿Cómo? Eh, a ver, repeat. Repeat, ok. okay. Cruz, presidenta de International Coach Federation de Panamá. Eh, de la crisis a la oportunidad, esa entrevista, usted espérela. Eh, hay muchas personas que, que son sinónimo de eso, de... de de esa reingeniería, de a veces ser lo suficientemente valientes y aguantar, Hugo. Aguantar, así como el boxeador. Así que hoy el programa está bomba.
0: Oiga, de verdad que esa última entrevista, un poco de resiliencia, hablemos ahí. Hay, esa frase de nueva normalidad a mí no me gusta. Porque claro que no es normal lo que estamos viviendo, pero es una nueva oportunidad, eso sí. En fin, vamos a la pregunta que tenemos en redes. ¿Le parece, mi queridísima? ¿Cómo no? Panamá es el segundo país con la letalidad más baja por COVID-19. Según la OPS, ¿cómo evalúa el trabajo del gobierno en las últimas semanas? Comparta su opinión con hashtag Radiografía. ¿Cómo, cómo evalúa también la respuesta que ha tenido la ciudadanía? Todo eso usted lo puede incluir. ¿En qué debemos mejorar? ¿Cómo, cómo podemos eh, seguir mejorando estas, estas cifras? Hashtag Radiografía, como cada mañana.
1: 7.34, ¿le parece si hacemos un repaso? Vamos a ver cómo titulan hoy los diarios.
0: Me parece.
2: Los titulares.
1: Así titulan los diarios de la localidad. Presidente Laurentino Cortizo sanciona la Ley de Protección Integral de Primera Infancia. La iniciativa del Ejecutivo, aprobada por la Asamblea Nacional, creará un consejo de alto nivel por la primera infancia entre diferentes instituciones dentro de los tres primeros meses siguientes a la entrada en vigencia para proteger los derechos de niñas y niños de 0 a 8 años.
0: El gobierno también entregó la mochila Cuidarte para beneficiar a más de 12 mil infantes. El acto realizado en el Cacao de Capira contó con la participación de la exministra de Salud, Rosario Turner.
1: Entre otros invitados, 7.35 minutos, Junta Disciplinaria de la Policía Nacional recomendó la destitución de dos unidades acusadas de cometer presuntos delitos a través de un comunicado la institución expresó que la decisión se dio luego de realizar las investigaciones disciplinarias internas con el debido proceso
0: la policía se encuentra en colaboración con el ministerio público en las investigaciones se determinó la presunta comisión del delito contra la libertad e integridad sexual
1: 7.35, cambiamos de tema Cámara Panameña de Construcción inaugura la 33 tercera Feria Inmobiliaria Capac Expo Habitat 2020. Este año, por la situación de la pandemia, el evento se realizará de modo virtual a través de la plataforma feriascapac.com. Esto va a ocurrir del 15 al 25 de octubre. El espacio va a ofrecer 150 proyectos de vivienda con 11 bancos.
0: Los organizadores informaron en conferencia inaugural que proyectan transacciones hipotecarias de entre 40 y 60 millones de dólares con ventas de cerca de mil unidades de vivienda.
1: 136. vamos con notas internacionales. Kamala Harris suspende sus viajes por casos de COVID-19 en su entorno. La candidata demócrata a la vicepresidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, suspendió sus viajes hasta el domingo, tras dos casos de COVID-19 en su entorno. Esto lo anunció este jueves la campaña de José Biden, señalando que la senadora no estuvo en contacto cercano con ellos recientemente.
0: Harris no necesita ponerse en cuarentena, pero es un exceso de precaución. Mantendrá sus compromisos virtualmente y recién volverá al terreno el lunes 19, añadió.
1: 737, hasta aquí las noticias el día de hoy.
2: Los titulares.
0: Vamos de inmediato con la primera entrevista de esta mañana. Mi bus, su gerente de planeación, René Aguirre, nos acompaña. Don René, ¿qué tal? Muy buen día.
2: Buenos días, tú, Sosa, y a todos los
0: televidentes, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, muy bien, bienvenido.
1: Gracias. He escuchado en las últimas semanas, señor René, eh, varias iniciativas que han desarrollado en mi bus para tratar de ofrecerle muchísima más seguridad a los usuarios. Más frecuencia, eh, eh, unidades nuevas que han sido incorporadas para brindar el servicio. Háblenos de esas cosas buenas eh, que están desarrollando en este momento.
2: Sí, bueno, ante todo, gracias por el espacio para poder eh, comunicarles a todos eh, nuestros usuarios. Eh, del de ingreso de nuevas mejoras eh, sobre la operación de bus En este caso, esta semana estuvimos ingresando en operación tres nuevas rutas y haciendo mejoras eh, en dos de ellas, eh, específicamente en el área de Filipillo, Estamos eh, extendiendo el recorrido que anteriormente llegaba a la zona paga 24 de diciembre. Este servicio se extiende ya a partir de esta semana hasta lo que es la zona paga de Cerro Viento y un servicio de corredor de Pedregal que anteriormente funcionaba hasta las 5 de mayo, la zona paga 5 de mayo, se está extendiendo hasta la terminal de Albu, todo esto pues para permitir eh, a más usuarios eh, poder conectar con los servicios de bus y tener una red de transporte más conectada y una ciudad más conectada. En cuanto a los nuevos servicios, eh, pues rápidamente un servicio que conecta la zona paga de la siesta de Tocumen con eh, la zona paga de Pedregal es un servicio novedoso en el área este de la ciudad, toda vez que conecta dos grandes cabeceras eh, que anteriormente no estaban conectadas en un mismo viaje. Eh, también tenemos eh, un servicio nuevo de corredor en el área de eh, Parque Real y La Pagoda en Mañanitas, que hace que los usuarios puedan llegar de una manera más rápida a lo que es el centro de la ciudad. Y un nuevo servicio a los usuarios de la 24 de diciembre por Vía España, que parte de la estación. Nuevo Tocumbe. Todas estas mejoras eh, se realizan, eh, consideramos que es el momento propicio para, para realizarlas y retomarlas más bien, eh, desde finales del 2019 y principios del año 2020, Mi Bus venía ejecutando proyectos enfocados en una modernización de su red de transporte. Esta modernización está enfocada en un sistema de conectividad que no es más que darle prioridad a rutas complementarias que son más cortas y que a través de esta gestión podemos lograr una mejor eficiencia y lograr ofrecer a los usuarios mayor cantidad de viajes sin necesariamente eh, utilizar más unidades, que es lo que comúnmente los usuarios nos consultan, que de dónde sacamos las unidades, pues realmente es haciendo una mejor gestión de los recursos que tenemos y poder ofrecer una conectividad eh, con rutas que funcionan en lugares céntricos eh, como centros de distribución en la zona este, en lo que es la zona paga de Pedregal y en la zona norte, en la zona paga de los Andes. Adicional a que estas rutas pues, también conectan con el metro, que pues, en cuanto al sistema de transporte sabemos que es un sistema que pues, no tiene eventualidades de tráfico como nosotros pues, afrontamos diariamente en las calles y que pues, estas, semanas, estas últimas semanas vemos como cada vez más eh, incrementa el tráfico en las vías y pues a nosotros nos toca eh, hacer estas estas gestiones de modernización para ofrecer mayor cantidad de viajes y poder cumplir eh, con el compromiso de mi bus y eh, con el ministerio de salud y la población en general de eh, poder garantizar eh, el distanciamiento social eh, el poder cumplir con la norma de 45 personas máximos en los buses en eh, mi bus es importante recordar que mantiene un 55% de capacidad, estamos restringidos, no podemos llevar el 100% eh, por razones obvias de salud pública y la invitación a los usuarios eh, sigue siendo la misma, eh, mantener las medidas de bioseguridad, el gel alcoholado el distanciamiento social, evitar hablar en los viajes y nosotros desde nuestra parte nos comprometemos a seguir haciendo proyectos que eh, vayan enfocados en rendirle o poder ofrecerles lo que es lo que es, más nos piden, que es mayor frecuencia. Y como bien repito, lo, lo hacemos eh, haciendo una mejor gestión de los recursos que tenemos.
0: Como usted lo dice, don René, no pueden estar al 100% eh, en cuanto a ocupación de pasajeros. Sin embargo, en los últimos días han proliferado en las redes sociales fotografías donde vemos que van a bordo de los buses más pasajeros de lo que se debe llevar. Primero, ¿qué balance hace usted? Porque una cosa es lo ideal y otra cosa es la práctica. Y segundo, eh, ¿ya están al 100% en mi bus? Eh,
2: la primera pregunta, eh, estamos en una situación atípica eh, en donde no solamente eh, a nivel de población hay una situación especial también para mi bus. Nosotros desde eh, la operación... Eh, Estamos incentivando proyectos para incrementar la frecuencia de los viajes. Estamos en este momento en un 94% de viajes bus de lo que manteníamos en una situación pre-COVID. Y esperamos, en la medida que los números nos los vayan registrando, ir aumentando esa capacidad. Eh, nuestros números actualmente registran eh, un 50% de demanda. Eh, a pesar de este 50%, estamos colocando un 94% de viajes bus. Y pues para estas situaciones nosotros eh, estamos apostados en las calles, estamos apostados en las paradas, estamos apostados en las zonas pagas, promoviendo esas reglas de bioseguridad, tratando de garantizar que se cumpla esas 45 personas, pero en esto el trabajo es mutuo, la colaboración es mutua, y pues pedirle a los usuarios también eh, la colaboración. Claro. Sabemos que la mayoría de usuarios están cumpliendo con estas medidas que dicta el MINSA, el uso obligatorio de las mascarillas y demás, pero al ser una situación atípica es un trabajo compartido y desde nuestra palestra lo que garantizamos a todos los usuarios es poder ofrecer una operación más frecuente y en la medida que vayamos registrando mayor cantidad de usuarios, que es lo que hemos venido viendo desde el 7 de septiembre que abrió el primer bloque económico, Iremos así mismo haciendo las gestiones y adaptándonos y modernizándonos a estas nuevas situaciones que ocurren en las vías.
0: Cuando usted pide más cooperación de los usuarios es que hay resistencia, es decir, el bus está a, a, a la capacidad que ustedes han establecido y los usuarios quieren de todos modos entrar al bus. ¿A, a eso se refiere?
2: Exactamente. Eh, el, el llamado a la conciencia, como en toda esta situación, es que si ya viene un bus a capacidad, no, es, no necesitemos que haya un personal de mi bus o que un operador sea el que nos, les tenga que indicar que pues, ya va a capacidad, sino a conciencia personal, por un cuidado personal y por un cuidado colectivo. La invitación es a esperar el siguiente bus y es desde ahí, desde donde nosotros en mi bus estamos colocando, eh, no el 50% de la operación, estamos colocando un 94% y estamos en toda la disposición y trabajando arduamente para lograr poner a disposición de los usuarios mayor cantidad de frecuencia para evitar que estas situaciones eh, ocurran en las calles. Entonces, eh, desde, nuestra, desde nuestra palestra, eh, estamos apostados en las calles, diariamente hay personal de Mi bus en las paradas y en las zonas pagas, tratando de incentivar a los usuarios y evitando que se den estas restricciones en los 45, pero al ser más de mil paradas del sistema, no es prácticamente imposible estar apostado en todas y cada una de ellas.
1: Ahora, ¿cuáles son esas rutas, señora Aguirre, que en este momento todavía mantienen un poquito de, de problemas y que ustedes las tienen obviamente ya focalizadas y en donde van a trabajar? Para que ese usuario que esta mañana no está viendo y no está escuchando, entienda también que ustedes están, por decirle, usted mencionaba a Felipillo, hablaba de Mañanitas de nuevas opciones para esta área y sabemos la gran cantidad de personas que se moviliza del sector este a la capital. Eh, un sector este que pudiera estar poblado eh, arriba de las 500.000 personas, es decir, que ahí hay un volumen considerable de usuarios, tanto del metro como del metrobús. ¿Cuáles serían esas áreas sensitivas que en este momento todavía a lo mejor no hay tanta frecuencia eh, o no tienen eh, tantas unidades? ¿Y, ¿Y qué van a hacer al respecto sobre esto? Y la segunda pregunta, para que la responda toda junta, es si toda la fuerza laboral de mi bus está trabajando. Si han tenido ustedes que desvincular colaboradores o todo lo contrario, a lo mejor aumentar, porque al, al no ocupar el bus en su total capacidad voy a necesitar más unidades para que haya más frecuencia y voy a necesitar más choferos. Eh, choferes. ¿Es la, la lógica que de repente yo puedo utilizar para que nos hable un poquito de esto, por favor?
2: Sí, claro. Bueno, los lugares sensitivos, eh, los comunes, las áreas periféricas de la ciudad, Chilibra, Alcaldedía, Ciudad Bolívar, en el área este, 24 de diciembre, Mañanitas, Tocumen, eh, el servicio premium de bus que utilizan más los usuarios es el servicio de corredor y es el servicio que semana tras semana hemos venido mejorando y seguiremos mejorando en el área, por ejemplo, de la 24 de diciembre, para esta semana se hicieron mejoras de frecuencia y para la próxima semana también se realizarán mejoras de frecuencia tanto en el servicio que va a la ciudad como para el servicio que va a Costa del Este. Los servicios de Costa del Este son servicios muy utilizados por nuestros usuarios. Yo les puedo decir que de una semana a otra estos servicios triplicaron eh, su, su funcionamiento, eh, que es una, es una situación bastante anormal de que una ruta en, de una semana a otra pues, eh, tenga es, esos niveles de cambio y ya eso lo tenemos identificado y quiero mandar el mensaje a esos usuarios que nos ven que utilizan esos servicios, sepan y tengan la garantía de que la próxima semana se harán mejoras en estos servicios porque hemos identificado que la necesidad ha ido creciendo de una manera y a un ritmo eh, distinto a lo que puede venir creciendo las demás rutas que veamos más poco a poco. En el caso de las rutas troncales, la ruta de la zona Paja de los Andes, que es el centro de conexión en la zona norte, es una ruta que también ha venido creciendo de forma importante, es o, no, nuevamente otra ruta que tenemos para las próximas semanas eh, ya apostado eh, mayor frecuencia y que para nosotros es muy bueno porque son esas rutas de conectividad que les hablo del sistema de conectividad donde personas del todo el área norte llegan claro. y convergen en la zona paga de los Andes y desde ahí nosotros distribuimos todo nuestro sistema de rutas igual en la zona paga de Pedregal que nuestro sistema de conexión en el este y eh, la invitación a las personas es también poder utilizar el sistema de conexión que es mucho más frecuente no necesito esperar un bus que me lleve a mi destino final sino que puedo salir de una forma más rápida de mi parada periférica y llega una zona paga. ¿Y ¿No segura. le cobran
1: más por eso? ¿No se le cobra más?
2: No, para nada. En ningún okay. momento, en ningún proyecto de modernización, y te agradezco la pregunta, porque en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, los eh, las medidas operativas eh, están encaminadas a incrementar el pasaje. Por el contrario, nosotros lo que queremos es que se utilice se maximice la utilización del sistema que permite conexiones claro. gratis,
1: esto transbordos gratis. Esto funciona, señora Aguirre, como por ejemplo el metro de grandes ciudades como Nueva York. Ya una vez estás dentro, agarras y vas conectándote con las distintas rutas. Es de esta forma que funciona. ¿Igual?
2: Claro, dentro del sistema ¿Gratis. de mi bus, dentro del sistema de buses existe esta opción del transbordo gratuito
1: okay. y especialmente
2: en las zonas pagas donde las personas pues llegan a la instalación y hacen una transferencia que, como tú bien dices, eh, eso no es una novedad en Panamá, es una, es una situación que venimos eh, estudiando y revisando de otras experiencias positivas internacionales, claro está, entendiendo y adaptado a la cultura claro. de nuestro país, eh, y que, por ejemplo, una buena noticia, nosotros no tenemos este sistema desde hace dos días, este sistema viene desde la implementación de la línea 1 del metro, por ejemplo, al día de hoy el sistema de conectividad de bus tiene un 49% de uso en una situación pre-COVID, claro. lo cual ya está siendo muy utilizado sí. y lo que nosotros queremos es que se utilice más.
1: Se quedó por fuera lo de los empleados, así que de repente sí. allí se lo chatea a la productora para comentarlo una vez termine Flor. Porque creo que va a ser interesante, Hugo, el saber si han desvinculado colaboradores o han aumentado eh, más... <coughs> Eh, choferes, por, por, por decirlo en cuanto a este tema. Así bueno, que se han gracias. desvinculado.
2: Quiero saber cuánto, ¿no? Rapidito, estamos fin? al 100% en las calles, no, no hemos desvinculado. Estamos al 100% apostados para darle un mejor servicio a los usuarios.
0: Ah, disculpa, hace unas semanas había trabajadores que estaban denunciando precisamente que lo habían desvinculado, por eso lo acabo de decir con toda seguridad, ¿no?
2: Sí. Eh, son situaciones particulares, eh, situaciones eh, atípicas como toda empresa puede regular. Tenemos un volumen de, de, de funcionarios de más de 4.000 personas trabajando, pero en términos generales nuestra operación está, se ha mantenido y estamos funcionando, dando nuestro mejor esfuerzo para que eh, los usuarios tengan una mejor experiencia de viaje y tengan mayor esfuerzo. Hombre, don
0: René, muchas gracias. gracias. René Aguirre, gerente de planeación de Mi Bus Dejamos las cosas. Gracias. A Benito. A Benito. Por favor, Buen día. Vamos con la pregunta en redes, ahí está, Panamá es el segundo país con la letalidad más baja por COVID-19 según la OPS. ¿Cómo evalúa el trabajo del gobierno en las últimas semanas? ¿Cómo evalúa el comportamiento de los ciudadanos en las últimas semanas? ¿Qué expectativas tiene? ¿Cómo podemos mejorar? Use el hashtag radiografía.
1: No todo es malo, para que se dé cuenta, y no lo está diciendo, ningún vocero del gobierno, lo dice un organismo internacional, porque a veces solamente nos concentramos en las cosas malas, también hay cosas buenas que ocurren. Esas son las que más hay que imitar. Mire, al regresar de la pausa vamos a hablar con el presidente de la Cámara Marítima de Panamá. Hay nuevos proyectos de ley eh, que de, debilitan la posición logística del país y solamente ayer escuchábamos una de las situaciones que está afectando la industria marítima en Panamá. Así que usted no se me despegue. Y, y si tiene pereza, haga esto que a veces yo hago... Yo hago fuerte y pego un grito para que su vida se llene de energía.
0: Denos el ejemplo como hace.
1: No, si lo hago puedo asustar a muchos o Más. despertar.
0: Bueno, entonces ayuda a, a muchos y si los vamos a,
1: pausa, niña, Va,
0: vamos a la pausa, Famanía, por favor. Vamos a la pausa. Cuando yo levante el...